0: «Без обеда». «Без обеда». «Без обеда». «Красноярск.
1: Главное». «Работаем без обеда без обеда без красноярск главное работаем без обеда
0: Пришло время для программы «Без обеда». Добрый день. Сегодня микрофона на Наталья Бондаренко. Ну, а теперь непосредственно к программе. Переходим. Тема сегодня звучит так. Что нужно знать о правилах этикета? Об этом все знает сервис-менеджер Белини Егор Борин, здравствуйте.
1: Наталья, здравствуйте. Здравствуйте те, кто нас слушают.
0: Да, и сразу для радиослушателей я вам скажу о том, что можете присоединяться к нашей беседе. 219 1110 Это телефон прямого эфира. Мессенджеры к вашим услугам. Вайбер, WhatsApp, Telegram. 8-933-328-1028. Можно голосовые сообщения отправлять. И я сегодня хотела бы спросить, что вас раздражает в постели? кафе или ресторанов, да, те, кто за соседними столиками сидит, что вам не нравится в том, как они себя ведут. А, ну, и сразу тогда, Егор, переходим. Что такое этикеты и вообще, как вы оцениваете красноярцев? Они у нас воспитаны или нет?
1: Ну, если говорить о красноярских, которые, красноярцев, которые, которых я вижу в наших ресторанах, можно сказать, что да, люди знают, что такое этикет, как держать вилку, как пользоваться столовыми приборами, но некоторые, наверное, стесняются использовать все возможности этикета, когда приходят к нам в гости.
0: А может быть, они все-таки невежды, да, и многие не знают таких простых вещей?
1: Надеюсь, нет.
0: Я тоже на это очень надеюсь. Но давайте построим наш такой разговор. Вот случай, которые я, допустим, в жизни замечала, вы будете говорить правильно, так поступать или нет. Ну, например, начнем с того, что мы вообще заходим в ресторан или кафе, и многие сразу бегут с порога искать там столик свободный и так далее. тому подобное. Так я так мое мнение, что так делать нельзя, все-таки есть администрация, который вам расскажет, подскажет, где удобнее сесть и так далее.
1: Да, все верно. У нас эта должность называется хостес, нас же хозяйка залы, тот человек, который знает рассадку заведения, знает, где забронированы столики. Мы зачастую не ставим таблицы, таблички бронирования, потому что уже уходим от такого формата. У нас все это в электронном виде, мы про это все знаем. И стараемся гостей провожать за те столы, где им будет и комфортно расположиться, где мы можем предоставить чуть больше времени, потому что, допустим, ну, может, для кого-то это тайно было, официанты делятся по зонам. И мы не будем провожать гостя за тот стол, где у официанта большая загруженность, там у него условно 3-4 стола уже сидит, и новый столик для него будет ну, таким серьезным подспорьем к тому, чтобы сократить время нахождения с гостем, поэтому хостес контролирует посадку и лучше всего обращаться к ней.
0: Ну, то есть вас расположат уже, вы присаживаетесь, и многие, особенно не рестораны, да, допустим, а какие-то кафе, вещи предпочитают не веш на вешалку, да, а класть рядом с собой там, на диван или на спинку стула. Это тоже относится к этикету? Это правильно или нет? А,
1: зависит от формата ресторана. Где-то есть гардероб. Перед входом, да, если мы говорим про хозяин тайги, да, то на первом этаже у нас прям сразу гардероб, и там можно оставить верхнюю одежду. Да, конечно, сумки и какие-то личные вещи гости будут брать с собой. В гардеробе это никто не оставляет. Для таких предметов у нас есть маленькие стульчики, которые мы предлагаем гостям. Разместить их возле стола, и гости могут спокойно оставить там сумку. Также можно воспользоваться, ну, как по мне, Подоконником, есть такое возможно, или диваном, но чаще всего на диване это будет мешать, потому что рядом могут сидеть другие гости, поэтому если вам нужно оставить сумку какую-то, обращайтесь к официанту, он что-нибудь придумает, что-нибудь принесет, и а вы спокойно разместите, не мешая никому.
0: То есть я правильно понимаю, что мы в ресторан пришли в любом случае как в гости, да можно сказать, и к хозяевам, в том числе там, официанту да, обратиться, он все проблемы, да. все вопросы решит, все подскажет, все организует?
1: Конечно. У нас такая политика, что мы не говорим гостю «нет». Мы пытаемся всегда что-то придумать, даже если это может выходить за какие-то наши ну, возможности, да, мы подумаем об этом, мы обратимся к администратору, к старшему в зале да, и, возможно, что-то решим.
0: Uh -huh. а дальше обсуждаем, как правильно делать. Мы присаживаемся, нам, ну, сейчас во всех заведениях это не проблема, тут же буквально в эту же минуту, секунду нам меню дают. Uh -huh. Тут вопрос, если что-то непонятно, всегда же можно обратиться к официанту.
1: Да, вот это очень такая длинная тема, uh -huh. но я хотел бы вот один момент уделить про самое начало, когда мы заходим в ресторан, все же знают, да, что нужно сначала раздеть там верхнюю одежду снять у девушки, да, потом у мужчины. И а, зачастую гости ну, как-то не дают это сделать.
0: Привыкли сами.
1: Да-да-да, то есть там официант или хостес подходят, там, давайте я вам помогу.
0: Ну, скажем, не во всех заведениях предлагают помочь.
1: Возможно, где я бываю, там предлагают. А, поэтому не нужно стесняться, не нужно думать, что... Мы за это как будто деньги берем, некоторые, наверное, думают. Поэтому пользуйтесь услугами вот сервиса, потому что мы рады его предоставлять. Вот. А что говорить про меню и когда его приносят? Да? Меню подает хостес, и сразу сделать заказ не всегда возможно полноценно. Напитки да, какие-нибудь безалкогольные или что-то передать официанту, это мы можем сделать. Официант старается подойти в течение 1-2 минут к гостю и предложить аперитив оперитив предлагается почти всегда. Это ну, не, звучит, не звучит как оперитив это может конкретные напитки быть, там, чай, кофе, либо э, что-то алкогольное, игристое вино. И мы стараемся, чтобы гость не сам выбрал, потому что он может э, прийти в ресторан впервые, он не знает это меню, он не понимает такие названия. И это абсолютно нормально, когда наш там, бренд... Этого
0: стесняться не нужно.
1: Да, когда наш бренд делает новое меню, я сам иногда не понимаю название, что это за блюдо, пока не посмотрю на него. Лучше всего обращаться к официанту. И еще, мне кажется, у некоторых гостей есть мысль о том, что мы пытаемся что-то постоянно продать, навязать и так далее. Тюхать, как говорят. Тюхать. Да, да-да-да. Возможно, в нулевых, там, в десятых годах это ну, имело место быть. Сейчас, думаю, нет. У нас не будет, наверное, на тайны нашей, что откроют такую мотивацию официанту. У них нет позиций, которых, которые им нужно прям продавать сразу. То есть нет такого, что официант продаст вот это блюдо и получит за это денег. Так это не работает. Поэтому они, в первую очередь, стараются сделать так, чтобы гость к нам вернулся. А что сделать нужно? Нужно посоветовать то, что гостю понравится, и это не просто будет что-то дешевое или дорогое, а это будет соответствовать цене и качеству блюда. То есть он попадет в ожидания гостя, именно официант. Поэтому лучше обращаться к нему.
0: Еще вот такие моменты, да, не всегда официанты приходят, когда ты уже вроде как готов, как правильно подозвать официанта. Многие кричат, эй, девушка. Угу. А вот да, совсем недавно на прошлых выходных была в Новосибирске, и молодой человек обратился к официантке, она подошла, и он говорит, посоветуй, она начала ему говорить об ответ, что ты мне тыкаешь, и вот в таком контексте. Ну, это тоже, наверное, не совсем правильно ни со стороны, не с его стороны, ни со стороны, собственно говоря, сотрудника общепита. Так вот, как правильно вообще вот эту взаимосвязь с официантом устроить, как правильно подозвать? Есть кнопки, но они...
1: У нас их уже почти Да,
0: да, ну, они тоже себя изживают. Так вот, как правильно это
1: сделать? Подозвать официанта лучше всего, конечно, по имени, но... Если не запомнили. Да, 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 если не запомнили, это взгляды. Вот самая, мне кажется, популярная и рабочая вот вещь, это когда мы смотрим на официанта, и я как когда-то работал официантом, мне кажется, у меня выработалась вот эта вот реакция на взгляд, даже когда мне смотрят затылок. Ну, я прям чувствую его. И поворачиваемся, видим гостя и всегда к нему идем. Это бывает даже иногда неловко, точнее, не то, что неловко, а как-то странно выглядит, потому что гости могут просто рассматривать интерьер, У -у -у. А, смотреть что-то, и вдруг взгляд пересекается с официантом, и официант тут же идет к гостю. И гость говорит, не-не-не, мы просто смотрим, наблюдаем. Поэтому лучше всего... Посмотреть на него, если официант никак не реагирует, то нормально будет поднять руку, да, как-то... То есть, ну, не размахивает там не не не. не. достаточно не будет, вот, там, пару пальцев вот показать как-то, привет, mm -hmm. и официант сразу подойдет. Ну, конечно, самое главное, чтобы гость попал в поле зрения, а это уже работа официанта. Официант должен всегда видеть зал, никогда не поворачивается к нему без необходимости. Вот, поэтому либо смотрим, либо рукой как-то показываем.
0: И еще есть такой момент тоже среди знакомых своих замечаю, что иногда официанты, которые подходят слишком часто, начинают напрягать. Да. Это нормально, вежливо сказать, что давай не нечистим? Навязчивые сами.
1: официанты бывают. Чаще всего это ребята неопытные, потому что они волнуются, что у гостя может быть что-то не так, вдруг ему нужна вот прямо сейчас моя помощь. И иногда официанты так часто подходят к гостю, что гости прям ну, раздражаются. Mm -hmm. да. И нормально будет сказать, что дайте нам время, нам ничего не нужно. Да. Я надеюсь, что у нас такое не происходит, хотя когда-то я это и замечал. Но у официанта есть... Привычки забирать постоянно грязную посуду, это абсолютно нормально, и мы стараемся научить официантов вот тому же самому этикету, чтобы он не влезал в разговор, когда гости общаются вдвоем. Он берет обратную связь по блюду, конечно же, чаще всего мы стараемся делать это при первом заборе тарелки и в конце, то есть два раза чтобы после каждого блюда не спрашивать обратную связь. Если гость общительный, то мы можем с ним поговорить, он нам может что-то порекомендовать, там, допустим, по комментарий по блюду дать, но мы не будем навязываться, достаточно мы один раз спросим, если все хорошо, Достаточно. Если нет, то продолжим там разговор чуть позже. Вот. А вопрос – да, можно спокойно сказать официанту, что, пожалуйста, не мешайте, мы общаемся, если mm -hmm. вдруг такое получается. То есть это
0: тоже нормально, да? и никаких там недомолвок не возникнет?
1: Да, да, конечно. Ну Этикет – это ведь правила поведения в обществе. Я думаю, если дома... Кто-то, не знаю, кошка будет так часто к вам подходить, а вы будете убирать себя. Когда-нибудь она тоже поймет, что...
0: Не нужно подходить. Не нужно подходить. Mm -hmm. да. а дальше. Очень такой вопрос. Сервировка, да, все-таки. Uh -huh. Раньше я очень замечала, что там действительно три вилки, три ножа и куча бокалов различных сразу стоишь, потом раз официанты по мере твоего заказа что-то убирают, что-то сразу. Uh -huh. Так вот... Если людям есть разные, кто-то не знает, как этим пользоваться, кто-то не знает, из какого бокала пить воду и так далее, это э, тоже вызывает некое смущение. Так вот, э, что делать в таких случаях? Есть ли какие-то рекомендации, чтобы не попасть, скажем так, э, в неловкую ситуацию? Как себя вести, вот, когда у тебя на столе много всего, и ты не знаешь, э, с чего начать?
1: Ну, э, мы, конечно же, стараемся... Убирать лишнее всегда. То есть, это прям правило. Если, допустим, у нас за четырехместный столик стоят двое гостей, мы убираем лишнюю сервировку и оставляем только необходимое. Насчет того, из чего пить воду. Ну, ответ будет банальный. Из того, во что налили. Uh -huh. да, чаще всего у нас используются стаканы «Роксы» или «Олды», «Олдфэшны». Некоторые заведения используют такие кувшины, вот маленькие такие кубки. Чаще всего, ну иногда точнее, на каких-либо официальных мероприятиях используют под воду бокалы. Бокалы, которые также используются под вино. Это делается для того, чтобы гость, который не пьет алкоголь, Мог также эффектно, красиво, ну то есть кем-то чокнуться, бокал. да, да, поднять бокал и все. То есть чаще всего это вот простые стаканы гости сразу понимают, из чего пить воду.
0: Вопрос у нас пришел в мессенджер. Как правильно положить приборы, чтобы показать понравилось блюдо или нет, когда уже доели? Ну и кстати, когда доели, как правильно?
1: Угу. А, смотрите, тут такой вот вопрос очень просто много теорий. Как правильно класть? приборы как неправильно их класть мы с официантами это тоже обсуждаем я им показываю примеры слайды и так далее вот все что лежит вверх то есть острия прибора лежит то есть вилка допустим да да, да угу. она спорит наверх допустим это все хорошее то есть это все комплименты а вот если прибор гость Перевернул и острием он смотрит вниз ну, на гостя, вот здесь будут вопросики. То есть, скорее всего, гость чем-то недоволен, и он хочет, чтобы на это обратили внимание.
0: Ну, вот такие нюансы, мне кажется, далеко не все красноярцы об этом
1: знают. Вот, просто мы даже, думаю, не, сто, не стоит нам говорить о том, как там правильно крестиком, не крестиком класть приборы. Давайте просто остановимся на том, что если вы приборы положили на тарелку, и острие смотрит как-то вверх под углом, не под углом, ну... В общем, от гостя это хорошо. Если гостю что-то не понравилось, то он может спокойно положить переборы и острием на себя. И официант, если он все-таки знает эти правила, обратит на это внимание и поинтересуется, что же не так и что не понравилось гостю. Uh
0: -huh. Но, кстати, вы не замечали, вилками и ножом многие пользуются сейчас уже? Или все-таки предпочитают есть одной вилкой?
1: Вот я... Как человек, вроде бы, погружен в этот эстикет столовый и так далее, сам пользуюсь чаще всего только юлкой. Чаще всего только юлкой. Конечно же, если я там заказываю кусок мяса, рыбы или что-то, тут... что нужно разрезать, э, тут без ножа не обойтись и, ну, берем там салат, да, какой-нибудь, куда проще будет его мешать, держа в руках и вилку, и нож. Но можешь...
0: кушать только вилкой. Да,
1: ну кушать только вилкой. Понятно делаем. Большие кусочки, да, разрезаем. А, так нож нужен вот только для этого, я считаю. Еще вот момент про большие кусочки. Некоторые гости, м -м, наверное, думают, что нужно ну, просто кто-то прям сразу стейк, допустим, режет его сразу mm -hmm. весь там на маленькие кусочки. Это немножко неправильно с точки зрения этикета, потому что, когда мы а, кушаем что-то, что, что mm -hmm. нужно будет будет резать. Сначала мы э, начинаем просто отрезать по одному маленькому кусочку и так потихонечку блюдо есть.
0: То есть отрезали сразу э, в рот, съели, прожевали да. и сидим. И там. дальше отрезаем uh -huh. спокойно. А у нас есть еще сообщение в мессенджере, но мы его уже после небольшой рекламы озвучим. А пока радиослушателям напоминаю, телефон прямого эфира 219-1110, а номер э, в мессенджерах это 8 933-328-1028. Если есть вопросы, э, пишите дозванивайтесь. Мы обязательно во второй части программы все это обсудим
1: без обеда.
0: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной в студии сервис-менеджер Белини Егор Борин. Здравствуйте еще, еще раз. Здравствуйте. И мы обсуждаем, что нужно знать о правилах этикета. В первую часть программы мы уже много чего обсудили, поэтому ради слушателей предлагаю просто после программы через пару часов зайти на наш сайт 128.фм и уже переслушать, да, чтобы мы не повторяли. Очень много информации Егор нам дал сегодня. И в мессенджерах вопросы поступают в большом количестве. Я напоминаю, телефон прямого эфира 219 219.11.10. Делитесь, что вас раздражает в посетителях кафе и ресторанов, когда вы в них обедаете или ужинаете. Ну и мессенджеры к вашим услугам. 8 328 1028 вайбер, ватсап, телеграм к вашим услугам. Прежде чем начнем на вопрос радиослушателей отвечать, я все-таки хочу закрыть тему с приборами. Да, вот Когда лежит несколько вилок и ножей, как правильно ими пользоваться?
1: Ну, вот очень простое правило, что нож мы берем правой рукой, и все, что выкладывается на стол, Нож кладется под правую руку. Даже десертный лук-нож, который кладется над тарелкой или нож под масло, он кладется слева, но под правую руку. Соответственно, начинаем мы говорили, да, что прибор мы берем с края тарелки угу. и постепенно смещаемся в центре. Если... Блюдо меняется, да, мы да, 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 угу. да. И в случае с салатами тут больше для удобства не только резать, а именно перемешать салат, а есть достаточно его, конечно же, только вилкой. В случае с каким-либо горячим, если нужно что-то разрезать, то пожалуйста, да, нож, желательно, конечно, чтобы официант позаботился, и это был стейковый нож, острый, и как я уже говорил, режем маленькими кусочками. Все. А все остальные приборы, которые используют гости во время трапезы, они друг на, себя, ну, друг на друга похожи, только некоторые меньше, там, закусочные под холодные закуски, некоторые побольше под горячие блюда. Ну, и десертные, это вот прям совсем маленькие, допустим, ложки, вилки, ножи.
0: То есть тут ничего сложного и запутаться... Да,
1: конечно. Это же все-таки, в первую очередь, удобство для гостя.
0: Мы переходим к вопросам. Добрый день, я слышала про французские и английские сервировки стола. В чем их разница?
1: Мы этим, конечно, иногда пользуемся, но... Там отличия очень банальны. В французской сервировке все блюда ста сразу ставятся на стол и это не совсем правильно ну, для нас, потому что, когда все сразу ставим на стол, неудобно тянуться до чего-то. Да? Если холодные закуски, то мы стараемся там, на определенном промежутке все закуски повторять. Да? Там три блюда будут в разных местах стоять, и что гость с каждого места сможет дотянуться. Вот, горячие блюда мы, конечно же, сразу не ставим. В случае с Англией, там принято все блюда делать в разнос. То есть официант берет там, тележку... Не знаю, если это суп, ты еще и поварешку И идет по гостям, разливает Суп, или выкладывает горячее Или предлагает какие-то холодные закуски вот, поэтому... То есть разносит, получается Да, 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 Франция сразу все ставим Англия, мы разносим, вот так
0: а, Следующий вопрос Как правильно есть пасту? Говорят, что Ложка там и вовсе не нужна, это так Ну вот я говорю, у меня ребенок, наоборот Для него это некая такая игра Как это закрутить, и ему нравится Нужна а, ли
1: ложка? Я вот сейчас так сразу не вспомню, но Вроде, припоминаю, что в Италии там ложки-то особо и не пользуются. Там все на тарелку скручивают. И... У них это
0: в крови. Да-да-да. Правильно.
1: И просто вот, когда там пасту кушают, длинные макароны это будут, то они просто откусывают макароны, они не пытаются, вот знаете, как в фильмах, там, тянуть, да-да-да-да, все, а просто откусывают, и дальше все вилкой ну, собирают. А так у нас, я думаю, абсолютно нормально, когда гость будет пользоваться ложкой и на, ложкой, на ложке накручивать э, пасту длинную. Но вот, честно, я лично заказываю только короткую. Чтобы и, уже не испытывать да, да, никаких неудобств. Иногда неудобства. даже ложкой ем. Да.
0: А, здравствуйте, можно ли класть локти на стол, можно ли дуть на горячее?
1: Дуть на горячее в ложке. Ложки, я думаю, можно В тарелке это, конечно, делать будет ну, как-то некрасиво, наверное Согнуться сильно придется Ну, как минимум, неудобно, да Что касаемо локти на стол То точно не во время трапезы Не во время обеда, до ужина Мы стараемся, вот Держать либо на весу, либо вот как-то на край стола как-то опираться. А когда вы уже общаетесь, допустим, вы чай пьете, да, или кофе, все уже, ну, еда закончилась. Тогда абсолютно нормально, я думаю, там собрать локти и как-то там поддержать подбородок свой, и все. Тогда но... стол
0: уже практически пустой, да, да, да уже да, да, когда да. все стали. Остальные... Но не в то
1: время, когда вы кушаете.
0: А еще есть вопрос про, про чаевые. Я хотела напоследок оставить: но ну, раз уже радиослушатели спрашивают: какой процент в качестве чаевых давать официанту? И вообще, это входит в этикет, в оставлять. Чаевые.
1: А, чаевые? насколько я знаю, это входит в этикет, но все зависит от того, как качественно с вами работал официант. В этикете чаевые ну, в разных странах там, от там, 5 до 15%, да, в России что-то среднее считается 10%. В Австралии, насколько я знаю, там вообще чаевые считаются как неуважительным тоном к персоналу, да, потому что у них там очень высокие зарплаты, и это будет считаться, что вот как-то некрасиво, в общем, доставлять деньги официанту. В нашем случае в России 10% это оптимально, но лично я по себе скажу, что бывает, допустим, я приду выпить чай, кофе и десерты, это будет там стоить 500 рублей, я стараюсь хотя бы ну, купюру там 100 рублей ложить, потому что все-таки она ну, не 50, 50 как-то совсем мало для ресторанов. А в первую очередь, если вы хотите оставить на чай, то оцените качество обслуживания. Это именно оценка. Если вы готовы заплатить официанту там сверхчека, пожалуйста. но Это ваши, ваши, ваши деньги, вы ими должны распоряжаться.
0: Вопросы мои, вот прям радиослушатели срывают да, с уст моих. Как правильно есть курицу, голени, крылышки, можно руками? Это вот вопрос я тоже собиралась задавать вообще. У нас с детства же учили. Курицу ешь руками. Это да. теперь правильно или нет? И, наверное, в ресторане, но это неприемлемо немного.
1: Знаете, здесь такой тоже вопрос. Вроде бы и да, вроде бы и нет. Потому что все-таки этикет, он как-то меняется со временем. да И... Если бы мы сто лет назад там, светские вот эти вечеринки видели, и там 100% никто бы не посмел брать курицу руками, то в нашем мире, в наше время, я считаю, что в первую очередь, конечно, мы должны пользоваться приборами. Но если уж совсем сильно-сильно, ну, сильно вкусная курица, да, не получается как-то там справиться с приборами, то я бы, лично я, смог бы спокойно взять эту курицу. И к тому же. У нас в некоторых ресторанах, где подают такие блюда, которые едят руками, мы подаем умывальники для рук uh -huh. с лимоном и с водичкой. Поэтому можно, можно, если К хочется.
0: Когда вот только это, скажем так, новшество появилось, да, когда вот стали подавать пиалки uh -huh. с водичкой, многие не понимали, что это, и пить там собирались <laughs> да -да -да. или что-то еще. А здесь официанты предупреждают сразу, что это для рук. И Вот я ни разу, кстати, такого не слышала. Ну,
1: у нас, во-первых, мало мест, где подаются ну, такие блюда, где нужны эти умывальники. Но официанты стараются, сюда говорить, если это уместно. Да, там, если гости не общаются, mm -hmm. а вот они просто сидят, мы что-то приносим, и мы обозначаем, да, что вот, пожалуйста, для рук.
0: Ну, давайте еще про такой момент поговорим. Салфетки. Да? В ресторанах особенно все-таки это... Угу. Салфетки, и бумажных не так много, ну, хотя они, они тоже... чаще всего
1: по запросу, вот иногда гости удивляются, да, со стола спе специи, да, там соль, перец нету и салфеток нету. Вообще специй их и не должно быть, потому что изначально блюдо, когда готовится, оно должно быть достаточно соленым. Идеальным. Да, да, достаточно переченым, но у некоторых, допустим, ну, они не чувствуют соли, да, вот после ковида очень актуально, да, кто-то хочет побольше соли. И в таком случае мы приносим отдельно салфетки, отдельно приносим э, специи. Поэтому, если вам нужны бумажные салфетки, а на столе их нет, то это не значит, что официант забыл. Это, скорее всего, правила ресторана такие, что отдельно мы приносим. А текстильные салфетки мы Всегда вставляем там на столе, особенно в вечернюю сервировку, потому что днем они не так часто пользуются популярностью, а вечером да. И текстильные салфетки ими спокойно можно пользоваться, пачкать их своими руками, да, если там что-то выбрали. И в первую очередь они для того, чтобы не запачкать одежду и едой. И можно их просто положить на колени. Да, не за заворачивать там под.
0: Как в фильмах, да? да, да, да заворотник.
1: Да, да. Заворотник, никуда не заворачивать, просто кладем на колени и пользуемся. И, кстати, да, мы их. В любом случае, стираем. Не нужно думать, что если вы не пользовались салфеткой этой текстильной, то мы ее потом заново будем использовать. Нет, они у нас сразу уходят в прачку и стелится новая салфетка. А
0: мусор, который остается, например, те же самые косточки или те же самые салфетки, как их правильно оставлять на столе, чтобы ну, как-то и другим не что мешало? Красиво, и, да? Да, эстетически вид не, не а дышит. Даже...
1: Насчет косточек. Когда мы вносим какие-либо блюда... Вот, ну, Ту же самую рыбу, где много достаточно косточек. Бывает, хотя стараемся максимум очищать. Иногда мы ставим отдельно тарелку маленькую под косточки. В случае с курицей, чаще всего достаточно той самой тарелки. В тарелке можно и оставлять эти косточки. А в случае с мусором, допустим, жвачку выживал, да, жевал. И нормально, когда он просто завернет эту жвачку в салфетку, оставит на столе, официант ее заберет. И я думаю, что... А что еще может быть мусором? Вот.
0: Нет, я к тому, что... Ну, ну некоторые на край стола складывают, uh -huh. некоторые вокруг тарелки своей обкладывают. Кто-то, если доел, в тарелку все это скидывает. Это все нормально? А
1: знаете, если вы хотите, чтобы у вас забрали что-то, просто положите от себя подальше. Uh -huh. да. Мы еще с официантами часто задаемся вопросом, что у гостей есть любимая салфетка. У вас вот есть у вас? салфетка любимая бывает. Сейчас мозг
0: вроде нет, все одинаковые.
1: <смех> а вот некоторые гости, да в том числе я, наверное, грешу этим, что ли, а, когда мы используем бумажную салфетку, некоторые гости аккуратно ее кладут, вот прям обратно сворачивают, красиво, что все было. Они один раз вот краешек а, рта протерли, а, сложили под тарелку, и потом еще раз ее берут, и ей же пользуются. Ее трогать а,
0: нельзя, она священная.
1: Официанты, да, это я им прям вот как клятву, вот так вот привношу, что говорю, не трогайте. Если вы видите эту салфетку, да, она... Там, под э, тарелкой аккуратно лежит Не трогайте Потому что очень часто бывает такое Что сначала одну салфетку заберут Потом вторую заберут А уже третья, ну гость уже не выдерживает такой Хватит, хватит забирать мои салфетки Я же ею не пользуюсь почти вот, Поэтому это такая, мне кажется, тема очень щепетильная И почему-то ее никто вот, не обсуждал это вот этого. вы сейчас сказали, я слышал. тоже задумалась
0: и начинаю вспоминать, да, наверное, есть у меня тоже такая салфетка. Да,
1: да, да. А если вы ну, не хотите, чтобы эта салфетка оставалась у вас на столе, просто положите ее на край. Если ее с, это, не свернуть, а скомковать, то, что ну, uh -huh. будет некрасиво снять, смять, ее, uh -huh. смять да, то ее уже 100% заберут. Еще
0: не могу не обсудить, время программы так стремительно у нас к концу подходит, но телефоны, да, это вот гаджеты это бичи нашего времени и у детей, и у взрослых. Как вообще красноярцы себя ведут с телефонами в кафе и ресторанах?
1: Зависит от ситуации, конечно, ни официант, ни хост, ни администратор не будет осуждать гостя, что это он с телефоном сидит. Нам, ну, до этого, наверное, дела нету, нам другое, другим мы занимаемся. А вот э, с точки зрения собеседника, кто пришел с этим гостем, тут, думаю, да, тут про правила поведения в обществе уже нужно говорить, и очень некрасиво сидеть, общаться в телефоне, когда вы общаетесь с человеком вживую. Ну, я думаю, со мной, со мной все согласятся, да, лучше всего оставить телефон на беззвук, и, не знаю, у меня вот есть там Три контакта, которые в любое время даже, когда я там выключил телефон, на сон поставил, могут дозвониться Вот им я бы ответил, но никому другому
0: Дети, это еще тоже такой момент, особенно если это не просто кафе, где там есть детское меню и так далее если это рестораны, ну понятно, что им и скучно бывает, и начинают шуметь, и кто-то бегать и так далее Здесь какие правила есть?
1: Знаете, мы всегда любим детей и всегда стараемся им чем, их э, чем-то развлечь, делаем детские комнаты. У нас, наверное, почти в каждом ресторане есть детская комната. Э, лучше всего, если вы хотите с ребенком сходить в ресторан, сходите туда, где есть детская комната. Так будет и ребенку комфортнее, что ему будет чем заняться, и он э, не будет бегать по залу да, и как-то... Мешать другим. Да, мешать другим.
0: Радиослушатели у нас вот дозвонился буквально в последние минуты программы. Здравствуйте, вы на связи, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Марина. Угу. Здравствуйте. Слушаем вас свой вопрос? А, нет. Что э, вас раздражает? Давайте, да. рассказывайте. Мне не разрешают лазить в их тарелки. Угу. То есть вы заказали со своими э, друзьями там, или родственниками блюдо и пытаетесь у них попробовать? Да. И они говорят, ну если ты хочешь, закажи себе такое же. Но я же не хочу такое, я просто хочу поймать и немножко их... Спасибо, Марина. У меня, кстати, тоже есть этот грешок, и многих он раздражает. Это, кстати, относится к правилам этикета?
1: Тут, опять же, вот этикет, не думаю, что это прям этикет, это правило. Просто вот нахождение в обществе. Я лично никогда не полезу в чужую тарелку. Такой грех у моей жены. Мне кажется, это все девушки этим грешат. да, да. Мне кажется, это вот такая особенность женская и... Я против, вот буду так.
0: Марина, вот видите, мужчины против нас в этом вопросе. И а, у нас напоследок да, шумные компании. Если компания угу. шумит, самим делать замечания или попросить у официанта? Или а, вообще лучше ну, не шуметь?
1: Как, получается, как вы гость, да, да, вы да видите, да, что да. кто-то шумит. Абсолютно нормально, если вы обратитесь к персоналу. Не нужно идти к другим гостям, мы сами Конфликт, стараемся да, чтобы... все эти вопросы решать. Конечно, ну обращаясь ко всем, кто приходит к нам в заведение, пожалуйста, видите себя прилично. да. Это, я думаю, нормы, правила. Везде существуют. А в случае с шумными компаниями, ну, к сожалению, это наша боль. Иногда это такое случается, и мы пытаемся каким-либо способом, понятное дело, уважительными решать эту проблему. Как-то поговорить с гостями, общаться с ними, объяснить, что ну, это некрасиво, вы мешаете гостям.
0: А компаниям хочется обратиться, банкетные залы, да? Да, Пожалуйста, да, кстати. снимайте.
1: Банкетные залы, да. У нас очень много заведений, где есть прям банкетные комнаты. И звоните, бронируете, там можно шуметь. В некоторых даже можно свою музыку и диджеев приводить.
0: Спасибо большое. Я сегодня говорю сервис-менеджеру Белине Егору Борину. Очень познавательная полезная беседа. Я думаю, что мы еще не все правила далеко обсудили и еще вас позовем и продолжим наше обсуждение. С ну, а я напоминаю радиослушателям: если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе. обеда.